0: Bonjour, je m'appelle Roxane et je suis une femme bisexuelle de 22 ans. J'habite en île de france et je suis étudiante en lettres modernes. J'ai longtemps été une féministe libérale, ne sachant pas vraiment quelles étaient les limites de cette forme de féminisme, avant de me tourner vers le féminisme radical suite à de nombreuses recherches et de nombreux questionnements qui ont notamment été dus à certaines transitions qu'ont opérées des amis autour de moi. Je suis devenue critique du genre à partir du moment où je me suis intéressée à la notion même de féminisme radical, euh, n'étant pas satisfaite avec ce que j'entendais sur tous les réseaux sociaux dans la sphère du féminisme libéral, notamment concernant la question de la transidentité.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre, nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Comme je le disais lors de ma présentation, j'ai longtemps été une féministe libérale parce que je souhaitais à tout prix l'intersectionnalité des luttes et c'est ce qui est souvent mis en avant dans le féminisme libéral. Et en fait, je me suis rendu compte que cela signifiait souvent invisibiliser la cause qui me tenait plus à cœur du coup, celle de mes sœurs, les femmes. J'ai commencé à adopter une posture critique vis-à-vis de cette idéologie quand autour de moi, des amis gays, bisexuels et lesbiennes ont commencé à se dire non-binaires ou à transitionner socialement. Parce qu'il me semblait que leur discours, qu'ils disaient être féministes, allait à contre-courant de ce que je voulais défendre de mon côté. Euh, par exemple, lorsqu'ils prônaient l'annihilation des lieux de non l'humidité comme les toilettes publiques, cela m'a fait réagir. En tant que femme ayant été agressée sexuellement dans des lieux publics, je souhaiterais conserver ces espaces de non mixité où les femmes peuvent se sentir à l'aise et en sécurité sans que les mâles qui se définissent comme des femmes y aient accès. Parce qu'il est bien connu que la plupart des agresseurs sont des hommes en fait. Une autre chose qui m'a fait réagir, c'est tout ce qui concerne le scandale autour de J.K.L.I. Étant une grande fan de ses livres depuis mon plus jeune âge, j'ai d'abord été super choquée et déçue quand on m'a rapporté qu'elle tenait des discours haineux et transphobes, parce que pour moi c'était une idole de, enfin, du féminisme et une figure bienveillante. Euh, mais comme je suis curieuse, je suis allée lire moi-même les propos de J Caroline pour me faire mon propre avis sur la question, et je n'ai rien trouvé de transphobe dans tout ce qu'elle racontait. C'est-à-dire qu'à un moment, elle a dit que le sexe est une réalité biologique et je ne considère pas ça comme transphobe, c'est une réalité. Dire que les personnes qui menstruent doivent en fait être appelées des femmes euh, parce que c'est ce qu'elles sont, ce n'est pas transphobe non plus à mon, mon avis.
2: Ah, d'accord. Donc en fait, euh, les personnes qui menstruent, c'est la façon dont ils voudraient qu'on s'appelle. De dire que les femmes sont des femmes, euh, ce n'est pas transphobe en fait. Et on n'a pas à s'appeler euh, personnes qui menstruent juste pour leur faire plaisir non. Exactement.
0: Le personnage... C'est féministe,
2: en fait, de refuser.
0: Oui, exactement. Pareil, revendiquer l'importance des espaces de non-mixité pour éviter les agressions et les violences et pas transphobe, c'est juste... Euh... Enfin, c'est féministe de se positionner pour ça. Donc, quand J.K. Rowling dit, euh, en anglais, attention, mon accent est très mauvais, « Men, defining what a woman is and what women should and shouldn't fear, what women should and shouldn't say, and what rights women should be fine with giving up, and of course what constitutes real misogyny? get a bloody mirror, that's real misogyny. looking right back at you. Donc, euh, c'était dans son tweet du 25 janvier.
2: Je vais le traduire rapidement. Quand les hommes définissent ce qu'est une femme, ce qu'une femme devrait ou ne devrait pas craindre, ce qu'elle devrait ou ne devrait pas dire, quels sont les droits que les femmes doivent avoir et lesquelles elles doivent abandonner. Et évidemment, bien sûr, qu'est-ce que la vraie misogynie Prenez un « bloody mirror », je sais pas comment le traduire.
0: Regardez-vous en face. Regardez-vous,
2: <rire> voilà, regardez-vous dans votre glace. Ça, c'est de la vraie misogynie. Regardez, euh, regardez-vous, regardez voilà, dans son tweet du 25 janvier.
0: Au final, il ne faut pas oublier que les femmes trans sont des mâles c'est une réalité biologique et que le sexisme touche plus les femmes que les hommes et que l'oppression par le genre existe, c'est pour ça qu'on prend la parole aujourd'hui. Par ailleurs, lorsque plus tard sur les réseaux sociaux, j'ai rencontré la personnalité publique Dylan Mulvaney, qui est un célèbre transactiviste qui se fait passer pour une femme en se manquant abondamment des femmes, en usant de nombreux stéréotypes de genre que nous avons longtemps cherché à éradiquer justement. J'ai eu un nouveau pic trans, parce que je me demandais comment un homme qui prétendait être une femme simplement parce qu'il était coiffé, maquillé et habillé comme une femme pouvait revendiquer les mêmes droits, dire qu'il était tout autant oppressé qu'elle. Comment un homme, c'est-à-dire un adulte humain mâle, pouvait-il devenir l'égérie de la marque Tampax, qui est quand même une marque de protection menstruelle, quand on sait que seules les femmes ont leurs règles et à quel point elles sont stigmatisées pour ça à partir de ce moment-là, j'ai commencé à interroger le mouvement transactiviste et ses dérives plus en profondeur. Je me suis rendu compte qu'une femme lesbienne, c'est-à-dire une femme qui aime les femmes, peut être traitée de transphobe, simplement parce qu'elle refuse de euh, sucer une bite de femme, pour le dire vulgairement, et ça m'a révoltée. Donc on assiste à un effacement des femmes insidieux, sous couvert de bien-pensance. Sous prétexte qu'il faut épargner les égaux de tout un chacun, on n'aurait plus le droit de penser que le sexe est une réalité biologique impossible à nier. Ça m'a choqué. Par ailleurs, j'ai aussi lu euh, « Quand les filles deviennent des garçons » de marie jo Bonnet et Nicole Athea. Et j'ai réalisé à quel point euh, le mouvement transactiviste allait loin et pouvait être dangereux pour les personnes les plus vulnérables grâce à certains chiffres qu'elles mettent en avant dans leurs livres. Par exemple, elles disent qu'aujourd'hui, 75% des adolescents qui entament une transition sont des filles. Bah, que dire de ce chiffre C'est qu'il est la preuve que l'identité féminine est en danger à cause d'un sexisme toujours fort présent dans nos esprits ou encore d'une lesbophobie internalisée. Parce que nombreux sont les lesbiennes qui m'ont confié personnellement désirer être un garçon pour rentrer dans le schéma du couple hétérosexuel par excellence. Mais moi, je reste persuadée que nous ne pouvons pas nier notre corps. Plutôt que de soigner ces dysphories de genre en prescrivant des hormones à des jeunes qui ne mesurent pas les conséquences que vont avoir ces médicaments sur eux à l'avenir, je serais en faveur d'un suivi psychologique stratégique qui cherchent à trouver la nature profonde de ce mal-être qui se révèle dans cette dystopie. Et enfin, écouter la parole de Dora Muto, Marguerite Stern ou encore l'artiste Laetitia Kai et des, des transitionneurs a été une leçon fondamentale pour ma formation de critique du genre.
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société et éventuellement pour la démocratie
0: je pense que cette idéologie est une menace pour les femmes parce qu'elle les invisibilise encore plus qu'elles ne le sont maintenant. En accordant la parole aux personnes transidentifiées qui s'identifient en tant que femmes, nous accordons encore une fois la parole à des hommes qui n'ont qu'une vague idée de ce que c'est que de lutter contre le patriarcat et contre les diverses oppressions que subissent les femmes de manière générale. Par exemple, dans son livre « Le coup de la virilité », Lucille Pétavin nous dit que les hommes représentent 96,3% de la population carcérale, 90% des personnes condamnées par la justice, qu'ils sont responsables de 99% des viols, 97% des violences sexuelles, 95% des vols de véhicules, mais aussi 99% des incendies volontaires ou encore 89,5% des destructions et des dégradations. Ces chiffres sont quand même étourdissants et mettent en avant la dangerosité de l'éducation viriliste promulguée dans notre société. Souhaitons-nous alors vraiment écouter des hommes qui, la plupart du temps, ne sont pas déconstruits pour parler des questions liées à la féminité, comme le fait d'avoir ses règles ou de subir des violences sexistes À mon avis, cet espace de parole devrait d'abord être réservé aux femmes, non pas à des hommes qui prétendent savoir ce qu'être une femme veut dire. D'ailleurs, je m'insurge de la façon dont les transactivistes ont détourné euh, la citation de Simone de Beauvoir dans son livre « Le deuxième sexe »,« On n'est pas femme, on le devient ». Pour dire que tout le monde peut devenir une femme, il suffit de le vouloir. Euh, Non, Euh, être une femme, c'est être une femelle, adulte humaine. Maintenant, ce que nous pouvons contester, ce sont les stéréotypes de genre dans lesquels on enferme les femmes et les hommes. Donc, euh, Je pense que c'est dangereux, en effet, de continuer avec ce discours. Euh, je pense aussi que cette idéologie est dangereuse pour les enfants parce qu'on leur fait croire qu'ils sont nés dans le mauvais corps alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il semblerait qu'on veuille dissocier l'esprit du corps, sauf que nous sommes aussi notre corps, nous devons l'aimer et l'accepter. Et proposer une transition à un enfant ou à un adolescent, c'est malsain et complètement stupide. Un enfant est incapable de consentir, c'est un fait. Il n'a sans doute aucune idée de ce que la transition implique pour lui dans l'avenir. Et faire transitionner des enfants ou empêcher leur puberté via l'usage de bloqueurs de puberté, c'est les voir devenir des adultes malheureux ou ayant subi des chirurgies dont ils ne se remettront probablement jamais et souffrant, pour le coup, d'une véritable dysphorie de genre. Par ailleurs, c'est aussi courber les Chines face à l'homophobie, souvent internalisée, dont souffrent les personnes transidentifiées ou les personnes dites non-binaires, qui se revendiquent comme étant ni homme ni femme. Et euh, demande l'utilisation de pronoms neutres ou de néopronoms, dont certains sont complètement stupides. Si vous fouillez un peu sur YouTube, vous vous apercevrez que certaines personnes utilisent des pronoms comme cat, cat self, ou dragon, dragon self. Euh, personnellement, ça m'a choquée. <rire> ça fait au moins un côté abusant. <rire> <de> ce <rire> monde. C'est ça, c'est quoi. Et récemment, je regardais une vidéo dans laquelle un homme s'identifie à un chien et demandait donc à être tenu en laisse par sa compagne, à manger des croquettes, et il aboyait pour manifester ses émotions. C'est complètement absurde.
2: En plus, moi, l'an dernier, je me suis trouvée à la dispersion de la Pride euh, en juin à Paris, et euh, j'ai croisé beaucoup d'hommes en laisse avec des masques de chiens. Mmh. Là, on était complètement dans du BDSM, de la perversion sexuelle, et euh, pour tout dire, ils étaient vraiment flippants. Hein. J'avais vraiment pas envie de me retrouver seule avec ces mecs. Hein.
0: On n'a pas envie que les enfants voient ça non plus, parce que ben, c'est choquant, quoi. Personnellement, je pense qu'on est du coup des êtres humains, pas des chiens. Donc, euh, nous sommes doués de parole et nous avons évolué dans nos comportements depuis la préhistoire. Donc, euh, autant se servir du pouvoir de notre parole. Et puis, euh, ces gens-là qui se disent queer ou membres de la communauté LGBT donnent une mauvaise image, selon moi, aux gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels qui se sont battus les premiers pour faire valoir nos droits et euh, nous faire respecter en tant qu'êtres humains sains de corps et d'esprit. C'est aussi dangereux pour la démocratie parce qu'on se rend compte que la parole transactiviste prend de plus en plus d'espace sur le reste. J'ai l'impression d'être plongée dans le 1984 de George Orwell et de voir notre vocabulaire se transformer sous mes yeux pour mieux nous matrixer le cerveau et nous empêcher de penser et d'exprimer des idées qui iraient à contre-courant de ce mouvement idéologique transactiviste. Dans son roman, Orwell invente la novlangue. C'est un langage dont le but est l'anéantissement de la pensée, la destruction de l'individu devenu anonyme, l'asservissement du peuple. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous assistons à l'éclosion de cette nouvelle langue en inventant des termes tels que non-binarité ou gender fluid, ou encore en accolant le pronom cis pour décrire une femme ou un homme biologique. Les gens qui reprennent en masse ces termes sans oser les questionner sont, selon moi, dangereux. Et ils sont assez nombreux, si bien que si on fait un micro-trottoir à Paris et que l'on demande aux gens combien de genres il existe, on peut s'entendre répondre qu'il en existe une centaine. Et quand on demande ce qu'est une femme, on nous répond qu'être une femme, c'est avant tout une sensation. Donc, effacer la définition de la femme adulte, humaine, femelle, et prétendre qu'un homme vêtu d'une robe est une femme alimente la suprématie masculine et des pensées misogynes. Et que devient-on sans notre liberté d'expression si ce n'est un cœur qui pleure
2: J'adore ta conclusion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner de façon anonyme Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces Ou est-ce que tu penses que tu cours un danger Ou est-ce qu'au contraire, tu te sais parfaitement en sécurité pour parler en toute liberté euh,
0: Je témoigne de façon anonyme parce que j'ai déjà subi des pressions et des menaces dans mon entourage lorsque j'exprimais mon avis sur la question. Donc, euh, on considère que je suis une vilaine perf, qu'il faut rééduquer à tout prix.
2: As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme
0: Alors non, je n'ai pas d'anecdote à raconter, mais j'ai un livre à conseiller. Il s'agit de « L'empire transsexuel » de Dennis J. Raymond. Je vais vous lire la quatrième couverture parce que je pense qu'elle résume bien tout ce qui se passe. Donc, dans cet ouvrage visionnaire, initialement publié en 1979, L'autrice expose le transsexualisme comme un produit du complexe médical techno-industriel et du patriarcat. Raymond examine les effets délétères du phénomène transsexuel sur l'ensemble de la société, sur les transsexuels eux-mêmes et sur les femmes en particulier. Loin de combattre les rôles et stéréotypes assignés à chaque sexe et la domination masculine, le transsexualisme tend à renforcer les bases institutionnelles du sexisme sous couvert de thérapie. Qu'y a-t-il d'émancipateur dans le fait de rejeter les rôles et les stéréotypes que le patriarcat assigne à un sexe pour se conformer à ceux qu'il assigne à l'autre sexe Depuis, le transsexualisme a intégré la nébuleuse plus vaste du transgenrisme, dont l'emprise ne cesse de s'étendre et la situation que Raymond dénonçait n'a fait qu'empirer. Son analyse féministe, toujours aussi pertinente, nous invite à appréhender collectivement les conséquences des rôles socioculturels et sociosexuels imposés par le patriarcat et a collectivement lutté pour son abolition. Et euh, par ailleurs, l'édition euh, qui est présente sur le marché est enrichie d'une préface de l'autrice et d'une postface de Lierkis, euh, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui est la fondatrice du Women's Liberation Front.
2: On arrive à la dernière question, est-ce que tu as quelque
0: chose à ajouter Du coup, euh, je pense que beaucoup de, de féministes libérales devraient écouter euh, ce genre de témoignages de, de féministes radicales pour ouvrir les yeux parce que c'est important et ça les concerne aussi. Ça concerne toutes les femmes. Et que euh, personnellement, en tant que femme bisexuelle, je ne me suis jamais dit que je, j'étais dans le mauvais corps et que je devais me devenir un garçon pour pouvoir aimer des femmes ou euh, que euh, au contraire, c'était parce que j'étais une femme que je devais aimer les garçons. Ça n'a eu aucun impact euh, enfin, sur ma sexualité. Je pense aussi que les gens feraient bien, au lieu d'alimenter euh, la, la haine sur les réseaux sociaux par rapport aux discours euh, féministes radicaux, ils feraient bien de les lire avant de les commenter parce que souvent, il y a des contresens qui sont faits et on ne peut pas argumenter avec euh, ce genre de personnes qui refusent de voir la réalité en face, en fait.
2: Oui, tu as cité l'exemple de Simone de Beauvoir et aussi l'exemple de J. Caroline. Oui. À chaque fois, des contresens complets sur leurs écrits, avec une réappropriation ou une haine complètement délirante. Et je oui. crois que le mot délirant est tout à fait adapté par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
0: Oui, totalement. Merci. De rien, avec grand plaisir.
1: Merci d'avoir écouté notre parole. Et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.